0: Que saudade, que legal reencontrar vocês, e a gente tá vivendo um momento muito difícil, muito difícil mesmo, e eu vou falar para vocês algumas coisas para mim são muito difíceis antes de entrar propriamente no assunto de hoje, né? É, a gente tá vivendo um momento difícil, para mim, principalmente por causa da, como é que eu posso dizer isso? Banalização da perda de vidas, eu acho que de tudo que nós estamos vivendo, para mim, a banalização de perda de vida é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais horrível. Porque, assim, a, a gente está vivendo uma vida dentro de uma certa rotina, não vou dizer normalidade, porque não estamos, mas a gente escuta que morreram 2.300 pessoas hoje. E, tá, e assim, não não sei se vocês estão conseguindo me entender, eu me lembro que no ano passado, quando na Itália morreram, morriam 1.300 pessoas por dia, as pessoas choravam na rua, e não é que choravam porque alguém conhecido morreu, não, elas choravam porque ficaram sabendo que naquele dia 1.300 pessoas tinham morrido, e aqui no Brasil morreram 2.000 ontem, 2.300 hoje, 1.900 um dias 1. dias atrás, etc. E vamos tocar a vida como como se nada tivesse acontecendo. Então, para mim isso é muito grave. A banalização da vida, para mim, a desvalorização da própria existência, é... para mim ela tem sido a coisa mais dolorosa de todo esse processo que nós estamos vivendo para mim, ok? Talvez para você a dor seja outra e, obviamente, igualmente legítima como a minha, mas, para mim, hoje, o que mais tem me afetado, do ponto de vista emocional e circunstancial, é o fato da gente ver essa essa banalização, essa perda, e aí, quando você vai para os noticiários, você vê debates que não não tem que ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Parece que a gente está vivendo um paralelismo da realidade quase que esquizofrênico, né? Então, para mim, essa é a coisa mais difícil que a gente está enfrentando nos dias atuais. E falando nisso, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu queria... Eu queria compartilhar com você a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. É, verso 1 em diante diz assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretenciosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, porém negando o poder dela. É, esse texto, ele é, para mim, um dos mais difíceis das escritas de Paulo. Não fala do ponto de vista teológico, mas existencial. Paulo faz uma profecia muito dolorosa, existencialmente falando aqui. Paulo vai falar muitas coisas dolorosas da existência da vida. Por exemplo, a luta que a gente tem contra nós mesmos em não sermos aquilo que somos e lutarmos para ser aquilo que gostaríamos de ser. Paulo fala isso, ele vai falar isso dentro de um contexto de muito sofrimento. Paulo fala também do contexto de privação, no caso dele, por causa do evangelho, mas o no nosso caso, por causa da nossa própria condição de vida, às vezes financeira, às vezes emocional, às vezes relacional, Paulo fala das frustrações e das privações, mas nesse, nessa carta que ele faz a Timóteo, a, carta, a segunda carta a Timóteo, ela é uma carta eivada de uma série de angústias dele em relação a Timóteo, o capítulo 3 é muito especial e parece que muito específico para os nossos dias. Porque Paulo começa dizendo assim, Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para você, os últimos dias virão tempos muito difíceis, ponto vírgula. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, Timóteo, o que você está vendo hoje ainda não é nada comparado ao que você vai ver nos últimos dias. Ele faz uma, ele faz uma alusão existencial, e eu posso afirmar aqui, fazendo um, um, um acréscimo teológico, escatológico, ou seja, ele está falando do tempo do fim. Então, no tempo do fim, diz Paulo, a gente vai enfrentar tempos muito mais complicados do que este, Timóteo, que a gente está enfrentando. A gente vai ver se cumprir no tempo do fim exatamente o que Jesus disse. Você vai ouvir falar de guerra, de rumor de guerra, de fome, de terremoto, de peste, de filho contra pai, de pai contra filho, de nação contra nação, de reino contra reino. Você vai ouvir isso, Timóteo, numa frequência tão absurda que vai parecer que o mundo está louco você vai ouvir notícias tão bizarras, você vai ouvir problemas tão inacreditáveis que Timóteo vai parecer que o mundo vai sucumbir por ele mesmo. Então você vai ter tempos muito difíceis. E é interessante notar que quando a gente olha para o que Paulo está avisando a Timóteo e a gente vê o que Cristo falou para nós, a gente percebe claramente que nós estamos vivendo esse tempo. E vou dar para vocês as três razões do porquê eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo. Primeira razão, por causa de Daniel. Como Adventistas do Sétimo Dia, nós acreditamos, e aqui a gente vai fazer um exercíciozinho, tá, meus amores? Prestem bem atenção aqui. Nós, como adventistas, acreditamos que o tempo do fim já começou. lembre se disso? Nenhum outro evangélico crê nessa doutrina que nós cremos, a de que, o, a de que nós vivemos, na verdade, uma grande batalha entre o bem e o mal, e que, portanto, tudo aquilo que nós vivemos possui como pano de fundo o grande conflito. Nós, adventistas, cremos nisso. E que nós acreditamos que Deus informou a Daniel quando começaria o tempo do fim. Nós sabemos muito bem essa data. Que data é essa? Muito bem. Um de cada vez. Foi 1844? É. Muito bem, gente. Passaram na prova. 1798. Hã? Hã? Eu não lembro de nada mais. 98? Isso mesmo. Nós acreditamos como adventistas que o tempo do fim começou com o final dos 1260 anos, quando o Papa foi aprisionado. E em 1844, Deus ordena abrir os livros para o julgamento começar. Então, a gente como adventista, Faz uma confusãozinha aí. A gente acha que o tempo do fim e o início do julgamento são iguais. Não, não, não. O tempo do fim é um, o início do julgamento é outro. O início do julgamento se dá porque Deus anunciou o tempo do fim. Então, quando é que Deus inicia o tempo do fim? 1.798. Quando é que o julgamento se inicia? 1.844. Então, baseado nessas duas datas, nós, enquanto adventistas, cremos que o tempo do fim começou. E se o julgamento começou em 1844, isso significa que o mundo está sendo passado a limpo no céu. Portanto, o que nós podemos afirmar, sem medo de errar, é que nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. E por que nós cremos nisso? Primeiro, porque Deus revelou isso a Daniel para que eu e vocês soubéssemos. Segundo, porque Cristo falou que nós ouviríamos isso o tempo todo. Olhem bem. Se nós fôssemos analisar friamente, eu falei isso para a Jéssica no sábado passado, se nós fôssemos analisar friamente a profecia de Jesus de Mateus capítulo 24, poderíamos chamar Jesus, no mínimo, de charlatão. Sabe por quê? Na época de Jesus, fome era tão comum que era mais fácil você encontrar alguém que estivesse vivendo com fome do que alguém que tivesse mesa farta. Não é à toa que a dieta apresentada com frequência na Bíblia é pão e água. Essa é a dieta frequentemente apresentada na Bíblia. Porque a grande maioria das pessoas, a saber, pasmem, 93% da população da Palestina, na época de Jesus, vivia na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Portanto, passar fome não era uma coisa estranha nos dias de Jesus. Quando Jesus fala, portanto, de fome, se você estivesse na época de Jesus, você olharia, possivelmente, diria assim, a <risos> grande novidade, a gente passa fome todo dia, Jesus. Jesus fala de guerra. Ora, a nação judaica estava em guerra contra os romanos. Aliás, Roma vivia em guerra com todos os povos para conquistá-los. Então, saber notícias de guerra era muito comum. Falar de pestes, Gente, vamos combinar que Jesus curou pelo menos uma dezena de leprosos. Isso que nós sabemos. Fora o que João diz que não é possível relatar. Ou seja, podemos inferir que houve muita mais curas por meio de Jesus do que essas que foram relata relatadas na Bíblia. Então, quando você olha para o que Jesus está dizendo, parece até charlatanismo. Mas o que Jesus estava dizendo, na verdade, é que nos últimos dias, a gente ouviria isso numa frequência e numa magnitude nunca antes vista na história da humanidade. Nunca na história da humanidade nós vimos uma doença que paralisasse mais da metade da população mundial. E eu estou falando de mais de 5 bilhões de pessoas que, em algum momento do ano passado, ficaram em clausura casa. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nem na maior crise sanitária do século passado, ou do século retrasado, a saber a gripe espanhola, conseguiu fazer o que o coronavírus fez. E ainda está fazendo. É verdade, morreu mais gente naquela época. Mas o efeito dessa pandemia está sendo muito pior em nível global. O que me leva a pensar na terceira razão, e aqui vem o texto bíblico. Paulo está dizendo assim, Timóteo, por causa de tudo isso que você já conhece da palavra, os últimos dias na Terra serão realmente muito difíceis. Ellen White tem um comentário em que ela fala de uma barreira que se rompeu numa cidade chamada Jonestown. Uma barreira, um dique, uma pequena represa. E aí, quando as pessoas começaram a falar que romper barreira, represa, era uma coisa normal, afinal de contas era obra humana e podia ser, levar a falhas, Ellen White dá a seguinte declaração. O que aconteceu em Johnstown deve servir para nos alertar de que a volta de Jesus está muito mais perto do que imaginamos e deveríamos estar agora nos preocupando com a nossa vida espiritual e salvação, ao invés de acharmos que tudo não passa de normalidade. Ou seja, ela utilizou uma catástrofe pequena para demonstrar que se nós não nos alertarmos para o que aconteceu, veremos uma catástrofe maior acontecendo, que é a nossa perda da salvação. Paulo vai escrever para Timóteo, para dizer assim, Timóteo, não abaixe a guarda. Timóteo, quando você ouvir essas coisas e ver que o tempo é difícil, não tente achar essas coisas naturais. Não tente pensar que isso faz parte da rotina, da história humana, porque já se repetiu no passado, porque em outros momentos houve tantas outras catástrofes. Não, não. Quando o tempo do fim vier, tudo aquilo que acontecer, Timóteo, deve fazer com que você se lembre que a história da Terra está terminando e você deve ficar ainda mais alerta em relação a isso. E aí Paulo diz, tudo isso ocorrerá, Timóteo, porque a natureza do homem estará muito pior do que você vê hoje. Isso tudo acontecerá porque o homem estará vivendo um afastamento tão grande de Deus que será quase impossível encontrar no homem a própria imagem de Deus o homem encontrará no homem a sua própria imagem e olhando para a sua própria imagem, achará que estará vendo Deus. E quando a gente olha para a descrição de Paulo, ela é assustadora mesmo. Ele diz assim, porque os homens serão amantes, mais amantes de si mesmos, amarão mais o dinheiro, serão pretenciosos em sab... achar que têm sabedoria, serão soberbos, crendo que são melhores do que os outros. Terão prazer em falar mal dos outros, serão desobedientes aos seus pais, não honrando as suas famílias. Não serão gratos por aquilo que possuem. Serão ímpios por natureza, não terão, não terão mais em sua própria natureza afeição pelos outros, isso será afastado de si mesmos. Serão implacáveis em perseguir seus direitos, mas caluniadores para se autofavorecerem. Não obedecerão autoridades, serão cruéis, odiarão o bem, trairão em benefício próprio, não respeitarão as coisas sagradas, serão presunçosos, crendo que de tudo sabem, e assim amarão mais os prazeres do que a própria lei de Deus, tendo uma aparência de santidade, mas negando -o a fé, por meio de suas ações e palavras. Vou fazer uma pergunta bem honesta para vocês. Parece que ele está descrevendo os dias atuais. Então, diante do que vocês creem, eu vou dar para vocês algumas, alguns alertas que são muito importantes que a gente, que a gente preste atenção. Eu falei, é, Jéssica, me permita Repetir algumas coisas que você já ouviu na semana passada, mas eu não podia perder a oportunidade de conversar com esse grupo que para mim é formador de opinião, uma turma que tem alto grau de estudo e, portanto, alta capacidade de crítica e de observar e enxergar as, reali as múltiplas realidades ao seu redor. É, essa pandemia me ajudou a ver algumas coisas que sem ela talvez eu teria mais dificuldade de enxergar. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas. Essa pandemia me ajudou a perceber que a minha espiritualidade não pode estar em nenhum momento vinculada à minha frequência à igreja. Partindo do prisma dos últimos dias, Ellen White e a própria Bíblia afirma que Bíblia, obviamente, de forma indireta, Ellen White, de maneira direta, é... Que em... pouco antes da volta de Cristo, pouco tempo antes, as igrejas serão fechadas. Pouco tempo antes, as igrejas serão fechadas e nós nos sustentaremos exclusivamente pela vida espiritual que nós nutrimos no escondido dos nossos lares. Agora, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês agora. Se numa pandemia, onde nós não tivemos um impedimento legal, mas circunstancial, da frequência à igreja, numa pandemia, onde a nossa liberdade de fé e crença não foi caçada, Continuamos crendo no que cremos, sem qualquer risco ou medo de sermos presos, de sermos perseguidos, de deixarmos de comer, de deixarmos de comprar ou de qualquer outra coisa. Pelo simples fato de, por alguns meses, termos sido impedidos de ir à igreja, muita gente sucumbiu na fé, inclusive saiu da igreja. Imagine nos últimos dias primeira coisa que me chama atenção nessa pandemia é de que a minha vida espiritual não pode estar vinculada à frequência à igreja. Porque nos últimos dias nós não teremos igreja para frequentar. E se muitos sucumbiram agora nessa pequena prova diante de tudo que enfrentaremos, o que dizer então dos últimos instantes da Terra onde nós não apenas não teremos igreja para frequentar, mas o fato de crermos no que cremos oferecerá, inclusive, risco de morte para nós. A segunda coisa que me chamou a atenção nessa pandemia é de que pela primeira vez ficou provado para mim que é verdadeiramente possível, porque já há tecnologia para isso, já conhecimento estatal para isso, é perfeitamente possível você decretar que somente poderá haver comércio aqueles que creem ou aceitam uma determinada conduta de vida. Por meio de simples decretos até agora promulgados, por meio de capa da capacidade adquirida pelo Estado de monitorar a vida do cidadão, e eu estou falando de Brasil, onde nossa monitor, nosso monitoramento é precário. que dizer da China, que sabe exatamente aonde você pisa do momento que você sai de casa até o momento que você volta para casa? De outros países onde o monitoramento cidadão está muito mais avançado do que o nosso, é perfeitamente possível ver-se cumprir a profecia, a profecia do Espírito de profecia que afirma que em algum momento nós não poderemos mais comprar nem vender. Porque escolhemos permanecer fiéis à lei de Deus. Então, o que antes para mim parecia ser uma quase que uma teoria de conspiração, nesse momento começou a parecer possível, plausível, no mínimo, executável. A terceira coisa que me chamou a atenção nessa pandemia, de que, embora a igreja não seja, não pode ser o pilar da nossa vida espiritual, ela mostrou toda a sua relevância e toda a sua importância nesses dias para a nossa vida. De que forma? Nós fomos feitos para nos relacionar. E é na congregação com pessoas que creem no, no mesmo que nós, que nós nos apoiamos, nos encontram, encontramos força, e amparo para continuarmos seguindo individualmente a nossa carreira cristã. A prova disso é essa reunião virtual que nós estamos tendo. Nesse momento em que nós estamos aqui, estamos fazendo igreja. Estamos nos congregando virtualmente. Porque fomos feitos para nos relacionar. Então, embora não podemos depender da nossa vida enquanto, enquanto igreja, é necessário que a gente se congregue enquanto membros. E quem diz isso é a própria Bíblia. A outra coisa que me, que me fez pensar nessa pandemia foi o sério risco da gente estar tão apegado às coisas da Terra que a gente se esquece do nosso propósito maior, que é o céu. Aqui eu estou falando de uma série de coisas e, vou, e não vou me aprofundar em nenhuma delas, mas vou citá-las para vocês. Quando surgiu a pandemia, o que eu mais vi foram propagandas no Instagram de gente dizendo assim, quer ganhar 10 mil? Me segue nessa live que eu vou mostrar para você. Quer ganhar 50 mil? Quer mudar seu rendimento? Quer mudar sua forma física? Quer alterar seu padrão de vida? Quer saber como eu faço para conseguir 100 mil reais por dia? Compre esse curso, faça isso. Ficou muito evidente nessa pandemia para onde está indo o olhar das pessoas. Interessante isso, não é? Enquanto o mundo está se desfacelando, ficou evidente que os sonhos das pessoas continuam sendo delas conquistarem e conseguirem muito mais tesouros na Terra do que qualquer outra possibilidade de céu. E isso não me parece ser uma exclusividade de quem não crê em Deus, mas sim uma, 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 algo inclusivo de alguém que também crê em Deus. Os discursos e embates políticos sobre quem eu voto, em quem eu acredito, o que o que eu deixo de acreditar, se eu gosto desse ou daquele partido, isso tomou conta do debate das pessoas. E nada, nada contra quem crê em A, B ou C. Mas eu preciso gritar para todo mundo, para lembrar a todos, que o nosso grande foco precisa ser o céu. A nossa maior energia, embora estejamos vivendo nesse mundo, a nossa maior energia precisa ser a do lar celestial. Com isso, não nego, e não posso, não quero, não desejo negar que precisamos nos posicionar diante de coisas horríveis que estamos vendo. Mas a nossa força, a nossa energia não pode se concentrar nisso. Eu percebo pessoas gastando muito mais energia para tentar defender ideologias humanas do que para pregar Cristo. Quer ver uma pergunta que desconcerta e já desconcertou a muitos, que eu já fiz? Se eu abrir sua rede social hoje, eu vou saber mais sobre seus posicionamentos políticos ou sobre o céu que você quer ir? Se eu abrir sua rede social hoje, eu vou ver você falando muito mais sobre Jesus, aquele que de verdadeiramente transforma, sobre todos os aspectos, ou vou ouvir falar, você falar mais das suas ideologias humanas. Nada contra você utilizar sua rede social para isso. Mas se o seu tempo e a sua energia está sendo gasta muito mais para falar do lugar onde você está do que para o lugar para onde você está se preparando para ir, a pergunta que eu faço é: de fato você está se preparando para ir para lá? A gente geralmente fala daquilo que a gente está apaixonado. Basta você olhar para uma pessoa que está apaixonada pelo namorado, pela namorada, e você vai ver que ela só fala dessa pessoa. Ela vai no restaurante, ela lembra do namorado ou da namorada. Ela vai no parque, lembra do namorado ou da namorada. Vai falar com os amigos, só fala do namorado ou da namorada. Sabe o que é isso? Ela está apaixonada. A cara da Amara ali, lembrando, é. ela, quando ela vai postar o cafezinho dela o namorado. Pois é. A pessoa só fala disso, porque é isso que ela está ela apaixonada. Então, a pergunta é, quando você olha para a sua vida, que a é expressa entre outras coisas na sua rede social, você expressa a sua paixão mais pelas coisas e ideologias desse mundo ou a sua paixão por Cristo Jesus? Lembre-se, a gente fala muito mais daquilo que nós estamos apaixonados. Repito, pouco me importa do ponto de vista é, individual para que lado ideológico você vive nesse mundo. Mas me importa do ponto de vista existencial. Se você gosta mais de falar das coisas desse mundo do que das coisas do mundo que virá. Porque quem fala do mundo que virá já não tem mais prazer nesse mundo. Mas quem não fala do mundo que virá possui todo o prazer no mundo que existe. Então, isso é muito sério, gente. Nós estamos vivendo tempos e dias muito difíceis. Paulo alertou, você vai ver tempos muito difíceis, dias muito difíceis. Quanto mais tempo a gente vive nessa Terra, mais preparados nós deveríamos estar para os momentos finais dela, porque estamos... Andando a galope para esses dias chegarem. E as duas últimas coisas que eu iria falar para vocês é que em todo tempo nós vemos Deus, mas é na hora difícil que ele se revela. Eu vou repetir isso para você. Em todo tempo nós vemos Deus. Vemos Deus por meio da natureza, vemos Deus por meio da Bíblia, vemos Deus por meio da, da vida de outras pessoas, mas é na hora, na hora, mais difícil que ele se revela. E eu tenho visto Deus se revelar de formas impressionantes. E, e, e talvez seja estranho o que eu vou dizer agora, mas até na morte de pessoas por conta dessa doença, eu tenho visto grandes revelações de Deus. Tenho visto como, apesar da morte, Deus tem cuidado das pessoas. Tenho visto como, através, apesar da morte, Deus tem consolado e confortado famílias. Tenho visto como Deus tem trabalhado para que pessoas não passem fome. Eu quero contar uma história que, de fato, aconteceu. eu estou terminando aqui. É... Aqui, no nosso campo, uma história que mexeu muito com a gente aconteceu é, com um dos pastores que fizemos a arrecadação de alimentos e aí o pastor, junto com a Adra, foi entregar os alimentos para famílias carentes em uma determinada comunidade aqui de São Gonçalo. E ao chegar em uma das casas, ele bate a porta, a mulher abre, e ela começa a chorar no momento em que vê o pastor com o colete da Adra. Ela começa a chorar, de chorar copiosamente. Aí o pastor não entende, fala o que aconteceu. Ela diz assim, é porque eu acabei de orar. E eu disse assim, Jesus, eu não tenho mais o que comer. E eu ouço que o senhor não é tio, o senhor é pai. E se o senhor é pai, é porque eu sou sua filha. E um pai que se preze jamais deixa uma filha passar fome. Então, se o Senhor de fato me ama, não me deixe passar fome, porque eu não tenho mais o que comer. Em nome de Jesus, amém. E a campainha toca. Então, o que eu quero dizer para vocês é que em momentos como esse que nós estamos vivendo, em momentos de crise, a gente vê Deus se revelando. Deus está conosco em todo o tempo, mas é na hora da crise que ele se revela. E por fim, como Adventistas do sétimo dia, deveríamos estar mais preocupados em estudar a palavra. Devemos estar mais preocupados em, de fato, nos ajoelharmos e orar. Como um adventistas do Sétimo Dia, devemos estar mais angustiados em nos aprofundarmos no texto bíblico, a fim da gente não ser levado pelo vento de pseudo pastores que pregam aquilo que não está na Bíblia, ou de pseudo profetas que anunciam aquilo que Deus nunca revelou, ou mesmo de irmãos aparentemente caridosos que levam a gente muitas vezes a pensar aquilo que Deus nunca alertou. Perceba que Paulo vai falar que essa será uma das características dos últimos dias. Ele diz assim, olha, acompanhe comigo, no versículo 5, segunda parte ele diz, foge também desses homens, pois deste número são os que se induzem nas casas, cativam as mulheres carregadas de pecado, seduzidas por todas as pa paixões, aprendendo sempre, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres existiram a Moisés, assim também esses existem à verdade, sendo homens corrompidos no entendimento e reprovados quanto à fé. Paulo está dizendo o seguinte, nos últimos dias... Nós veremos muito mais gente se levantando sob a autoridade eclesiástica para falar o que os outros querem ouvir e não o que a palavra diz. Então, antes de qualquer coisa, será necessário nos últimos dias, que antes da gente ouvir qualquer pessoa dizer, a gente precisa se perguntar o que, que a Bíblia diz sobre isso. Por mais que eu não concorde. Por mais que eu não goste, por mais que eu não queira, queridos, a Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. A Bíblia precisa ser o nosso fiel da balança. Ela continua sendo a lâmpada para os nossos pés. Ela continua sendo a luz para o nosso caminho. A gente não pode se esquecer, nem momento duvidar, que toda a Escritura, toda ela, foi inspirada por Deus, toda ela. Jamais podemos esquecer que Deus escolheu homens santos, não segundo as, sua, as suas vontades, mas pelo Espírito, os inspirou para que nós pudéssemos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, diante dessa realidade, nesses últimos dias em que estamos vivendo, nós veremos uma, realidade, uma, uma triste e dura realidade apontada por Paulo. Primeiro, Satanás tentou impedir que a Bíblia chegasse até nós, interrompendo a tradição oral. Deus então ordenou que ela fosse escrita. Depois, Satanás tentou destruir a Bíblia, Deus não permitiu. Depois, Satanás tentou impedir que as pessoas entrassem em contato com a Bíblia, aprisionando a Bíblia em castelos e monastérios. Deus não permitiu. Já que Satanás tentou impedir que a Bíblia existisse e não conseguiu. Tentou destruir a Bíblia e não conseguiu. Tentou impedir que as pessoas tivessem acesso a ela e não conseguiu. Então, a última cartada dele será... Fazer com que as pessoas leiam e não entendam. Dando mais autoridade a homens do que a própria palavra. Então, se o meu pastor disse, não importa o que a Bíblia diga. Se Beltrano disse, fulano disse, não importa o que diz a Bíblia. Eu acredito nessa pessoa. Precisamos tomar cuidado, porque nos últimos dias isso seria uma grande fonte para desvirtuar e afastar pessoas do verdadeiro conhecimento de Deus. Nos últimos dias, somente aqueles que tiverem fundamentado seus pés na palavra e tiverem o hábito de dobrar os joelhos diariamente, conseguirão permanecer de pé. Como disse certa vez Billy Graham, Feliz é o homem que entendeu e aprendeu que a mais importante coisa de suas vidas é dobrar os seus joelhos para buscar o Senhor. Que a gente jamais se esqueça disso. Obrigado a vocês pelo carinho de, estar, de me ouvirem. Espero em Deus que vocês possam, nesses últimos dias em que estamos vivendo, de fato, buscarem o Senhor enquanto a sua graça nos permite encontrá-lo, porque haverá um tempo, e esse tempo chegará em breve, em que viveremos apenas a impiedade do mundo, e lutaremos para esperar Cristo Jesus voltar. Que Deus abençoe muito vocês. Então vamos falar com Deus. Senhor Deus que está nos céus, nós queremos pedir a Ti em nome de Jesus em momentos tão difíceis como que nós estamos vivendo, nos ajude, Senhor Deus, a termos a firmeza na Tua Palavra e a doçura da Tua Graça. A firmeza da Tua Palavra para discernirmos a Tua vontade, para, Senhor Deus, não vivermos segundo os nossos próprios pensamentos, muito menos de amarmos o pecado, não sabendo o que é ou quão grave é o pecado. Mas que tenhamos também a doçura da Tua graça, para apesar do pecado, amarmos o pecador, como Cristo amou e por nós se entregou. Nos ajude, Senhor Deus, a termos esse discernimento baseado no amor. Abençoa, Deus querido, os Teus filhos neste lugar. Que nós possamos verdadeiramente Te buscar em espírito e em verdade. Começou, jovens de Niterói, Senhor. Cuida deles. Derrama sobre eles o Teu amor e a Tua infinita graça. O que nós imploramos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.